0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 배종찬입니다. KBS 열린토론 정치권 밖에서 국회를 바라보는 색다른 시선 정치토크 국회 외사당이 요일을 받고 여러분들을 만나게 됐습니다. 앞으로 격주 금요일마다 국회 외사당 멤버들이 함께할 예정입니다. 제22대 총선이 이제 50여일도 채 남지 않았는데요. 각 당의 공천 명단이 윤곽을 드러내고 있습니다. 여야 양당은 공천 심사가 반환점을 돌며 대진표가 점차 완성돼 가고 있는 모습인데요. 공천을 둘러싼 여야 내부 분위기 살펴보도록 하고요. 오늘 개혁신당은 김종인 전 비대위원장을 공천 관리위원장으로 영입했다는 소식이 들렸는데요. 정당 내부에서 공천이 가지는 의미와 공천의 역사, 정치 외곽에 있지만 정치와 가까운 내분과 네 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 치열한
1: 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫걸음 평일 저녁 7시 20분, KBS 열린 토론.
2: 정치 바깥에서
3: 정치를 바라봅니다. 국회 외사당
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개합니다. 곽용희 한국경제신문 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김도영 한국일보 정치부 기자 함께하시고요. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 이은지 문화일보 정치부 기자 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. kbs 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문 50원 장문은 100원에. 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있고요. 오늘 또 인기 있는 네분 나오셨으니까 많이 또 화면으로도 만나시면 좋겠습니다. 자 여야 공천 관련해서 2월 한달 동안은 또 3월까지 좀 이어지겠죠. 공천이 가장 중요한 정당의 지금 일이 되고 있는데요. 자, 뭐 반발의 목소리도 높고 뭐 시끌벅적합니다. 먼저 네 분께 공천에 대한 평가 이 부분을 좀 집중적으로 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 어, 김동희 기자.
2: 네, 양쪽 다 정반대 네. 의미에서 망했다라는 생각이 좀 드는데요. 아, 그래요? 예, 왜냐하면 민주당 네. 같은 경우에 이제 찐명공천이라고 계속 얘기 나오잖아요. 비주류 학살 나오고 뭐 시스템 공천이라고는 하는데 뭐 그런 차원에 서 사실 지금 그 하위 10% 20%에 든는 분들 몇 면을 보면은 대부분 비주류거든요. 음. 그럼 여기서 과연 시스템 이나 뭐 확률적으로 봤을 때 과연 이럴 수가 있을까 뭔가 모 종의 뭐뭐 뭐 영향력이 작용하지 않았을까 이런 의심이 드는 게 사실이고 그런 목소리 네. 많이 나오고 있고요. 근데 국민의힘 같은 경우에는 또 정반대예요. 현역 의원 컷오프가 지금까지 사실상 하나도 없습니다. 음. 그 원래 공천 규정으로 한 일곱 명 정도 컷오프를 하겠다고 했는데 그렇습니다.
0: 네개 근역별에 일곱 명 하위 10% 그쵸. 컷오프 대상자인데 아직까지. 뭐, 유, 뭐 관련 내용이 뭐 유출됐다는 이야기는 있습니다만 아직까지 명단이 발표되지는 않았죠. 네,
2: 명단이 발표되지는 않았고 대충 근데 이게소고법으로 어느 정도는 저희가 유추해 볼 수가 있거든요. 음. 뭐 이제 그 권역별로 한명한 한 명, 한명 그다음 세명두명 요렇게 명그 하위 10%를 요렇게 해서 컷오프를 하는 거 있는데 공천 받으신 분 제외하고 경선 들어가신 분 제외하고 그러면 이제 사람들이 남으신 분들이 있잖아요. 지금 그분들이 기자회견도 하고 뭐 이렇게 하고 있는데 어. 줄려지는데 사실상 컷오프은 없었고요. 그리고 음. 어그 어쨌든간 후보들이 거의 현역원들이 거의 그대로 가는 수순이다 보니까 막 21대 국회가 뭐 역대 최악의 국회라는 평가 많았잖아요. 뭐 네. 그런 면에서 또뭐 다른 정당도 그렇고 당내에서도 그렇고 이거는 황교안 대표 시절 공천했던 분들이 그대로 다시가 서 황교안 공천 아니냐? 뭐 이런 얘기를 하시는 분도 있습니다.
0: 음. 물론 지금 이제 이 위성 정당 관련해서. 어 국민의힘은 국민의 미래 또 민주당은 통합 비례정당 관련된 소식들도 조금씩 나오고 있는데 대체로 지금 기자들 사이에서 김도영 기자 주변이 되겠죠. 국민의힘과 민주당 음. 공천을 비교해보면 어느 쪽이 그래도 그나마 낫다 잘하고 있다 평가는 어디 쪽이 조금 더 우세할까요
2: 일단은 그 특정 개파라든가 이런 것들을 자르지 않는다는 점에서 국민의힘이 음. 좀더 잘하고 있다는 평가가 나오는 건 사실이죠.
0: 네. 그런 평가가 나오고 있긴 합니다만 물론 뭐 누가 평가를 하느냐 또 어느 것을 기준으로 평가하느냐에 따라서 달라질 수는 있습니다. 이현지 기자는 민주당을 출입하니까 민주당 내부에서는 지금 아직 공천이 최종 마무리된 건 아닙니다. 상당히 그렇지만 뭔가 파장과 파열의 이 소음은 상당히 많이 나오는 편이긴 합니다. 지금 민주당에서 어 어떻게 평가되고 있습니까 내부적으로.
4: 일단 내부적으로는 지금 뭐 하위 20%에 속한 비명계 의원들의 공개 반발이 잇따르고 있잖아요. 그런데 사실 최근에 이제 친명 내지는 이제 좀 개파색이 비교적 옅은 의원들을 만나보면 이렇게 이야기를 하더라고요. 그럴 줄 몰랐느냐. 사실 어. 의원총회에서 그 비명계 의원들이 나와서 막 발언을 했잖아요. 본인들의 이제 공천에 뭐 불이익을 받은 게 굉장히 불공정한 공천이다. 근데 그걸 두고도 지금 현역 의원들은 본인 공천이 우선이지 그 사람들이 얘기를 해봤자 이거는 자기를 공천달라는 이야기로밖에 안 들린다. 좀 이런 음. 분위기예요. 그래서 실제로 지도부도 그냥 뭐 이걸 수습하고 간다 이런 거 없이 정면 돌파 의지가 굉장히 강한 상황이고요. 그리고 이게 사실상 왜 이런 결과가 나타났냐면 아까 전에 뭐 김동현 기자도 정말 어떻게 이런 결과가 나올 수 있느냐. 이게 좀 약간 말이 안 된다. 근데 이걸 가른 게 다면 평가에서 이렇게 좀 나왔다고 해요. 좀 구체적으로 말씀해 주시겠요 네. 다면 평가가 뭐냐면은 각 의원별로 초선에서 잘한다고 생각하는 의원 몇명 뭐 재선에서 또 잘한다고 생각하는 몇명 이걸 적도록 돼 있어요. 그러니까 음. 의원들 간의 상호 평가겠죠. 그런데 비주류 의원들은 상대적으로 서로가 서로를 찍어주지 않는 이상 다수의 친명계 혹은 뭐범 친명계 의원들이 비명계 의원들의 이름을 적었을 확률이 적다는 거예요. 특히 박용진 의원 같은 경우는 이제 당 대표 이제 그때 선거에 나갔을 때도 조금 투표율이 저조했잖아요. 그때도 현역 의원들의 지지를 좀 많이 못 받았는데 박용진 의원이 하. 10%에 든 이유도 이러한 다면 평가에서 비롯됐을 가능성이 높다. 의원들 간의 평가에서. 실제로 좀 수도권 의원들이나 뭐 친명 의원들은 서로의 이름을 적어주는 방식으로 상부상조했을 가능성도 나오고 있습니다.
0: 그렇다면 민주당 이 평가의 결정적인 변수가 의원들 간의 의원에 대한 다면 평가였다 이렇게 봐도 될까요? 네
4: 그렇게 실제로 오늘 김성환 이제 의원이 오늘 라디오에 나와서도 아무래도 그 체포동의안 가결 사태 이후에 좀 다면 평가에서 그런 비주류 음. 혹은 비명의 의원들이 의원들의 상호 평가를 많이 보태, 보, 그 받지 못했던 것으로 보인다고 발언하기도 했습니다.
0: 그렇죠 이게 어떻게 보면 자체 논란의 불씨와 빌미가 될 수도 있을 것 같기도 하다는 생각이 들기도 하는데 이동섭의 표는 지금 네. 국민의힘의 공천, 네. 조용하지만, 어, 김동윤 기자는 조용하다고 해서 좋은 것만은 아닐 수도 있다라는 니앙스도 네. 어, 이야기를 했습니다. 자, 민주당 각각 평가를 해준다면요.
1: 저는 이제 국민의힘 같은 경우는 잘하고 있다고 생각을 하는게요. 이제 일단은 뭐 조용한 게전 나쁘지 않다고 생각을 합니다. 왜냐하면 이제 공천 과정에서 개파 간에 이제 막 지저분한 싸움 보여주고 이런 것들이 음. 이제 국민들에게 안 좋은 인상을 주기 때문에 저는 이렇게 어느 정도 상대 개파를 배려를 하면서 조용하게 가는 건 나쁘지 않다고 생각을 하고요. 민주당은 이제 방금 전에 기자님들 두분 말씀해 주신 대로 일단 저는 이제 과거에 뭐 삼김 시대 때도 보면은 이제 각 당의 보스들이 절대적인 권한을 행사하면서 공천을 했지만 그 그래 상대 개파를 어느 정도 배려를 했었고 이 배려가 없을 때 이제 문제가 됐었던 거잖아요. 음. 이제 예를 들어서 뭐 삼김시대 이후에도 2008년 총선 같은 경우에는 이제 당시 이 정권을 잡았던 이명박 대통령을 비롯해서 친이계가 이제 박근혜 그 친박계를 완전히 배제를 함으로써 네. 그 당시에 이제 박근혜 전 대표가 이제 막 선거 운동도 안 하고 막 이런 일이 있었는데 나도
0: 속고 국민도, 국민도 속았다는그 네. 어 표현이 거기서 나왔습니다. 예. 네.
1: 그래서 이제 이 상대 개파를 어느 정도 안고 가는 게 필요한데도 너무 노골적으로 지금 다 배제하고 있다는 점에서 저는 좀안 좋다고 생각을 하는데요. 근데 다만 이제 한동훈 요즘 뭐한동훈 비대위원장이 잘하고 이재명 대표가 못한다라는 평들은 많이 나오고 있지만 음. 저는 이게 구조적인 문제에서 기인하는 바도 크다고 생각을 합니다. 그러니까 이제 민주당 같은 경우는 지난, 총, 지난 총선에서 너무 많이 이겨가지고 현역들이 음. 너무 많은 상태에서. 또 이제 지방 선거나 대통령 선거는 졌잖아요. 그러니까 이제 이 이제 이 뭐라고 해야 되나요 매물로 나온 그러니까 후, 도전하는 자들이 너무 많은 상황인 거고 국내 임은 반면에 이제 총선에서는 졌지만 또이후에 대선이나 지방 선거에 많이 이기므로써 음. 출마할 사람들이 그렇게 많지 않아서 비교적 이제 교통 정리가 쉬운 점은 또 어느 정도 작용한다고 봅니다.
0: 아 구조적으로 가경희 기자는 그건 어떻게 보십니까? 이은지 기자는 그럴 줄 몰랐느냐 이 하위평가를 받은 사람들한테 그런 내부 어. 반응도 있다라는 이야기를 해주신 건 내부 반응이 있다는 얘기를 <웃음> 해주신 건데 그렇다면 이건 어쩔 수 없이 거쳐야 되는 과정으로 봐야 될까요? 아니면 이렇게 자칫 이재명 사당화냐? 상당히 좀 원색적인 비난까지도 어, 탈락자나 평가 하위 평가를 받은 사람들부터 나오고 있거든요. 이게 미칠 파장과 영향을 어떻게 봐야 될까요?
3: 저는 이제 그 한동훈 위원장이 그런 말을 했잖아요. 그 뭐. 그 병사비 대납이라고 저는 그게 비유라고 생각을 하는데 결과적으로 그냥 아까 이제 유지기 작께서 얘기하신 것처럼. 그 주류끼리 서로 자기 찍어두다 보면은 결국은 이제 충 어, 충성 경쟁이 되다 보니까 결국은 이제 어떤 특정 사람들만 어, 다수표를 얻을 수 있는데 그거 갖고서 평가를 하겠다 이거 자체가 사실 은 기울어진 운동장이거든요. 그래서 이제 결과적으로 이재용 대표가 이전에 쌓은 정치적 빚을 이번 공천에서 좀 변제를 할것 같은 의지가 들. 그래서 이제 한동훈 위원장이 변호사의 대납이라는 그 어떤 비유를
0: 재판에 연결시어서한것 같은데 배정동 어, 변호인단의. 어, 포함된 사람들이 그렇죠. 네. 이 경선 명단에 오르자 한동훈 위원장이 어, 대장동 변호사비 대납이냐 그런 표현을 썼습니다. 네. 그래서 이제 그런 식으로 비유를
3: 들 정도로 뭔가 본인의 정치적 빚을 이번에 좀 갚는다. 그런 식으로 지 비치는 경우도 있습니다. 솔직히 이제 저도 국회 외사당이잖아요. 밖에서 보면은 사실 지금 이제 민주당의 공천 기준은 누가 입법부 구성원으로서 일을 잘했냐가 아니라 전 전선에서 당 대표를 위해서 누가 좀더 열심히 목소리를 높였냐. 그러다 보니까 이제 얼마 전또 황우나 의원, 불출마 범복 사건도 되게 대표적인 건데 뭔가 좀 이렇게 객관적인 기준이 딱 섰다고 보기가 어려운 거는 보이고 또 이게 국민들한테는 야 이게 언젠가는. 이게 이제 그 총선 이후에 지선에까지 좀 영향이 있지 않을까 이런 이미지까지 줄수 있으면서 현재로서는 절대 잘했다고 보기는 좀 어려운 것
2: 같습니다. 네. 네, 사실 재밌는게 원래 하위 10%, 20% 의원들은 그 자기들한테만 통지하고 당에서 공개를 안 해요. 아. 그리고 그래서 본인이 그거를 받았더라도 나 받았다라고 얘기하는 경우가 굉장히 듭니다. 왜냐하면 그게 상대편의 공격 소재가 될수 있거든요. 음. 저 의원은 하위 10%인 의원입니다. 하위 20%인 의원입니다 하면 은 경선에서 엄청 불리해질 수밖에 없어요. 그럼에도 불구하고 그 하위 10%, 20% 의원들이 자신들이 커밍아웃하고 난 이유를 좀 따져봐야 될것 같아요. 오. 그게 자기들끼리 보니까 자기들이 봐도 너무 말이 안 되는 거야. 그러니까 오히려 이게 공정하지 않다라는 인상을 주는 게 자신의 경사에 더 도움이 될 거라고 판단한 것 같아요. 예. 그러니까 훈장이 된 거죠. 어떻게 예.
0: 비유하자면 예. 음.
2: 이해가시죠.
4: 그러니까 피해자. 인걸 이제 언더독으로 해서 본인이 피해를 입었다. 이렇게 해서 조금 총선 뭐 경선에서도 우위를 차지하려는 전략으로 보입니다.
0: 그런데 네. 민주당 내에서도 좀 여러 갈래길입니다 이은지 기자한테 좀 추가적으로 물어보면 가령 박용진 의원에 대해서는 상당히 또어 박용진 의원이 왜 그렇게 평가를 받게 된 것일까 도 의아해하는 목소리도 있고 반면에 또김영주 어 국회 부의장이나 또, 매매 사람들에 대해서는 뭐 윤영찬 의원이나 또 평가에 대한 또 시선이 다르기도 하고, 또 한편으로는 그러면서도 이재명 대표 여전사라고 해서, 어, 추전러죠. 추전리네요. 어, 추미애 전 장관, 전현희 전 국민근익위원회 위원장, 또 이은주 전 의원에 대해서는 또 상당히 또 공을 들이는 모습이거든요. 그런 좀 제각각 이 색깔이 또, 어, 평가가 달라지는 그런 상황들은 어떻게 내부에서 평가를 하나요? 목소리가 나오나요?
4: 일단은 조금 좀 다른 이야기 같기는 한데요. 예. 이제 뭐 현역 의원들 중에서 뭐 하위 10% 20% 받은 거에 대해서 어쨌든 이재명 대표의 주장은 정량 평가와 다면 평가를 종합해서 내린 결정이기 때문에. 뭐이 부분에 대해서는 본인더 이상 뭐 언급을 안 하겠다 뭐 이런 기준이고요 아까 말씀하신 음. 그세명 같은 경우는 이번 총선 같은 경우 정권 심판론을 무조건 띄워야 되는 상황이기 때문에 정말 정면에서 좀 칼로 좀 싸울 수 있는 좀 강력한 스피커들을 내세우겠다 그런 취지에서 그삼 인방은 띄우고 있는 거라고 보시면 될것 같아요
0: 네. 다시 좀재체 여쭤보면 임종석전 실장에 대해서는 배제나 험지 출마 원칙을 강하게 적용하는 어 양상인데 추미애 전 장관에 대해서는 상당히 어느 지역에 배치를 할까 좀 공을 들이고 배려하는 이것에 대해서 당에서 뭔가 나오는 목소리가 있나요?
4: 일단 임종석 전 실장에 대해서는 지도부가 정말 공통적으로 고민정 의원, 고민정 최고의원을 제외하고서는 대부분 부정적인데요. 그 이유는 이제 문재인 정부에서 비서실장까지 한 사람이 이렇게 다 새로 이제 출마를 한다는 것에 대해서 굉장히 부정적이고 두 번째는 지금 성동을 그 지역구에서 아 중성동 지역구에서 홍익표 원내대표가 굉장히 험진 지 서초로 옮겼잖아요. 네. 근데한 의원이 이렇게 얘기하더라고요. 지금 이게. 어 민주당의 원내 대표가 이렇게 험지로 먼저 갔다는 게 얼마나 홍보하기 좋은 카드인데 그그 음. 그 어떻게 보면 양지라고 할수 있는 곳에 임종석 정 실장이 나간다고 함으로써 이걸 하나도 홍보를 못 하고 있다는 거예요. 그런 두 가지 점에서 임전 실장은 험지로 가거나 희생하는 정신을 보여야 한다. 절대 거기에 공천을 줄수 없다라는 게 지도부의 입장이고요. 네.
0: 대체로 그러면은 민주당 내부에서는 좀임전 실장과 추미애 전 장관에 대한 공천 방향에 대해서 수긍하는 수긍하는 반응이다.
4: 아니요, 임전 실장에 대해서는 부정적이고요. 그리고 네. 추미애전 장관 같은 경우는 조금 달라요. 그러니까 내부 인사한테 들은 바로는 추미애전 장관을 이제 곳곳에 넣어서 돌려보잖아요. 뭐 네. 나경, 뭐 동작에 있는 나경원, 뭐전 의원이라든지 아니면은 뭐 보도로도 나왔습니다만 석동현 이제 변호사 같은 경우에 이미 컷오프가 되긴 했지만 음. 사, 그 추미애와 붙여보려고 여론조사를 실제 당해서 준비했다고 해요. 근데 그렇게 여론조사를 돌려봤을 때 어느 정도 좀 인지도가 높기 때문에 어느 정도는 지지율이 나온다고 해요. 네. 그래서 임전 실장과 추미애 전 장관은 그런 점이 좀 다르다. 그래도 추미애 전 장관은 경쟁력이 있다고 당내에서 보고 있습니다. 아
0: 추미애 전 장관의 경쟁력을 평가하고 있다 이렇게 볼수 있네요. 자 이동수 대표는 국민임 같은 경우에는 아직까지 영남은 뭐 여러 곳을 남겨두고 있지만 상당히 현역 물갈이가 안 된다. 이 부분은 계속 또 지적을 네. 받고 있거든요. 아직까지. 공천 결과가 최종 완료되지 않았지만 이 부분은 어떻게 봐야 될까요?
1: 근데 저는 오히려 그 부분은 국민의힘이 지금 잘 하고 있다고 생각이 되는 게이 음. 공천 전국이 시작되기 전까지만 해도 국민의힘을 향해서 나왔던 비판 중에 하나가 그거였잖아요. 이번에 현역들 뭐 물갈이라는 명목으로 다 쫓아내고 대통령실 사람들이나 아니면 검찰 출신들 그냥 검획관들 꽂는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔는데 막상 지금 뚜껑을 열어보니까는 그냥 국민의힘은 기존에 해오던 대로 유지가 되고 있고 오히려 대통령실이 그렇게 대통령실 출신 인사들이 그렇게 지금 우대받거나 그렇 그렇다는지 인상을 주진 않고 있는 거잖아요. 음. 저는 이게 그냥 조용히 잘 정리를 하고 있다고 생각을 하고요. 일단 그럴 수 있는 건 아까 말씀드렸던 것처럼 기본적으로 지난 선거에서 워낙 많이 졌었고 음. 또 지금 이제 워낙 많이 졌었기 때문에 현역이 많지 않은 상황에서 지금 여당이잖아요. 여당이다 보니까 아무래도 이제 뭐 예를, 예를 들어서 뭐 컷오프라든지 이런 걸 됐을 때 이제 나중에 또 챙겨 줄수 있는 여지가 있기 때문에 음. 그런 여당 프리미엄을 잘 활용하고 있는 측면이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 네. 짧게만 하나 보도요 보면 네. 어 그렇지만 또 부산 사상에 장재원 의원의 지역구에 어, 김대식 공천 네. 그리고 해운대에 여기는 이제 하태경 의원이 자리 를 비운 곳인데 주진우 전 비서관의 이 단수공천 이런 건 어떻게 해석을해야 될까요? 근데
1: 네, 뭐 저는 그냥 대대적으로 지금 막뭐 측근들이나 아니면 검찰 출신들을 막 밀어놓고 있다기보다는 그건 음. 이제 뭐 그런 경우도 있을 수 있겠지만 전반적으로 보면 경선을 붙는 경우도 있고 아니면 강남 같은 경우에 원래 이원모 비서관이었나요? 나가려고 하다 이제 좀 조정이 되고 있는 과정인 거잖아요. 네. 그런 점에서 막 그렇게 무리하게 지금 자기 사람을 밀어놓고 있다는 인상은 안 주고 있는 것 같습니다. 아,
2: 많지 않다. 더 무례 보이지는 않는다. 그런데 네. 네. 저 같은 경우는 조금 생각이 많이 다른 게 왜냐하면 그 국민의힘 초선 의원들이 가장 비판받았던 지점이 무리지어가지고 실력 행사를 많이 했었어요. 예를 들면 은다경원전 의원 온그 전당대회 출발하지 말라고 이렇게 연판장 썼었고요. 네. 뭐 그런 식으로 되게 좋지 않은 모습을 많이 보였던 초선들이 대거 단수 추천을 받았어요. 그런 경우를 봤을 때 물론 잡음이 안 나는 것도 중요한데 물론 사람을 꽂으면 안 되겠죠. 거기에. 다만 필요할 때 국민적 지탄을 받았던 인물들 뭐 제가 여기서 거명하진 않겠습니다만은 음. 특정한 뭐 무리를 일으켜 당직을 사퇴한다거나 탈당했다 돌아왔다거나 이런 분들이 거의 다 단수 추천을 받았어요 뭐 그런 점에서 본다면은 국민 눈높이에 맞는 인물을 추천하지 못했고 그거는 공당에 공당이 해야 될 일을 못한 거라고 볼수 있는 거거든요. 음. 아, 아, 저도
1: 네. 근데 저도 그 말씀하신 네. 부분 김도영 기자님께서 말씀하신 부분에는 100% 공감을 합니다. 지금 이제 현역들이 잘하고 있다 이게 아니라 음. 당에서 이제 예를 들어서 지금 현역들이 그렇게 썩 뛰어난 모습을 보여주지 못했잖아요. 그동안 국민의힘이 그럼 분명히 이제 그 지역에서 뭐 도전자라든지 아니면 이제 내가 저 사람 이기고 여기 한번 차지하겠다 이런 사람도 있을 텐데 음. 이런 잡음이 나타나지 않게 관리를 잘하고 있다는 점에선 저는 꼭 음. 공천이 뭐 오랐다 잘됐다 얘기 아니라 공천 관리가 잘되고 있다라는 의미에서 아까 그런 말씀을 좀
0: 드렸습니다. 음. 공천의 어 내용과 수준에 대한 평가도 평가지만. 공천 잡음이 크게 나오지 않는다 라는 네. 점을 강조해 주신 그 이은지 기자.
4: 지금 뭐 국민의힘 공천이 굉장히 조용하다 이런 이야기들이 오가고 있는데요. 국민의힘 한 관계자가 뭐라 그랬냐면 민주당은 폭탄을 먼저 터뜨렸고 국민의힘은 지금 당장 조용하게 넘어갔다. 있지만, 넘어가는 것 같지만 음. 시한폭탄이 계속해서 뒤로 밀리고 있다. 뚫리시면 우리도 터진다라고 어. 이야기를 하더라고요. 영남이
0: 남아있기 때문에요 네.
4: 맞습니다. 지금 이제 국민의힘은 지금 대구경부 부산 경남 지역 뭐 현역 컷오프 대진은 경선 대진표가 아직 발표되지 않은 곳이 많아요. 그런데 음. 여기에서 시한폭탄이 좀 터질 걸로 보고 있고 애초에 한동훈 비대위원장이 국민의힘의 온 목표가 영남에서 어 현역 의원 대부분을 컷오프시키러 온 거다 이런 소문이 돌기도 했거든요. 음. 그래서 지금 이 지역에서도 하나 둘씩 이제 현역 불출마 선언이 나오고 있는데 이러한 것도 이 시한폭탄이 터졌을 경우에 파장을 좀 최소화하기 위해서 좀 물밑작업이 들어가는 것이다 이런 해석도 나오고 있습니다. <웃음>
0: 자 이렇게 국민의 공천에 대해서 이현지 기자는 아직까지는 폭탄을 좀 밀어놓고 있는 상황이다 이야기인데 곽영기 기자한테는 아까 이현지 기자가 이야기한 고그 민주당 부분을 조금 더 여쭤봐야 될것 같아요 왜냐하면 어~ 이게 뭐 시끌 시끌벅적하고 또 필요한 공천이면은 뭐 상관이 없을 텐데 어~ 계속해서 뭐 반발의 목소리가 나오곤 있습니다 이걸 어떻게 봐야 될지 그러니까 김영주 국회 부의장은 탈당을 선언했고 이수진 의원도 탈당을 선언하면서 백현동 관련된 이재명 대표의 이슈가 심상치가 않다라고 얘기를 하고 있고 또농내 의원은 단식을 선언하면서 이재명 대표도 따져봐야 되는 거 아니냐 평가에 대해서. 또 박용진 의원의 합의평가에 대해서 지금 이재명 대표도 공개해라 평가 내용을 공개하라는 이야기까지 나올 정도인데 지금 김영주 국회 부회장에 대해서는 한동훈 위원장이 뭐 직접 전화를 했다는 이야기도 나오고 있는데 말 그대로 그냥 민주당 내부의 분위기로 가라앉을 사안인지 지금 반발하는 사람이 뭐 무소속이나 다른 당으로 가거나 상당히 이 파장이 확대될 어~ 가능성이 있는 것인지 어떻게 보시는지요 좀 당연히 이제 공 공천 경선
3: 과정에서 논란은 당연히 벌일 수 있는데 이번에 유독 좀 선을 넘은 그 저항이 좀 많았다 그러니까 이제 또 이제 이번 공천이 쇄신처럼 안 보이는 게 사실 좀 문제거든요. 공천이란 어. 게 계량, 계량화, 량 객관을 가장한 정치잖아요. 실제는 정치예요. 누구나 아는데 그걸 얼마나 잘 포장하느냐가 문제인데 이번좀 포장이 잘안 되는 분위기다. 그래서 아까 말씀하신 배소장님께서 말씀하신 특히 이제 김용주 의원 한 20% 포함 이거는 저도 이제 김용주 의원 장관할 때 고용노동부 장관하실 때 그때 잠깐 이제 같이 출입하면서 옆에서 <웃음> 많이 지켜봤는데 문정부 아래에서 장관하신 추미애 장관이나 박범계 장관에 비교했을 때 이분이 일을 못하냐. 절대 아니거든요. 네, 저 음. 물론 정치적으로나 이런 거나 저를 안안뭐안 뭐안 맞을 수 있지만 이분은 이제 기, 김영장 같은 경우에는 이재명 대표 본인이 국정감사에 급 포상 같은 거 수여하고 또 법안 메일 같은 거 되게 많이 날아오는 분 중에 하나예요. 저는 이거는 제가 옆에서 다 지켜본 거고 일처리 절대 못하는 분도 아니고 스히 이제 국회 부의장까지 한 분을 합이 <웃음> 20%로 뭐라고 인다이 부분이 되게 명분이 없는 거거든요. 그러니까 한동훈 장관이 아 한동훈 그 위원장이 굳이 딱 집어서 김영주 정을 김영주 의원을 공격하는 것 자체가 이~ 민주당 공천의 약한 연결고리다 여기가 약한 포인트다라고 이제 생각을 하고 흔들기에 나섰다라고 보이고 그리고 저는 아까도 잠깐 민주당 사대 얘기하다가 느꼈던 게 그~ 국힘으로 갈 가능성이 저는 그렇게 높지 않다고 생각했는데 다른 의견이 있는 게 만약에 뭐~ 저~ 이낙연 으로 뭐 글로 합류를 했을 때 새로운 미래에 네, 새로운 미래로 합류를 했을 때 가정을 해보면은 민주당에서도 사람을 내요 그러면은 오히려 당선 학생이 떨어지잖아요 근데 오히려 국힘으로 합류를 해서 거기 워낙 지역구 관리도 되게 잘하시는 분이거든요. 그럼 그 지역구 관리를 통해서 조금 레버리지를 통해서 본인이 되고 다시 살아서 생존하면 이건 본인한테도 최고의 어떤 결과물이거든요. 저는 그래서 어떻게 보면은 어 충분히 어 이적하실 가능성도 없지 않다라고 생각을 합니다.
1: 저는 지금 이제 네. 민주당에서 일어나는 문제 중에 가장 큰 문제가 뭐냐면은 뭐 상대방 음. 어, 상대 개파를 배려하지 않을 수도 있고 저는 사실 뭐 시스템 공천이라는 허구라고 생각을 합니다. 당 대표가 그냥 자기 권한대로 공천하는 것 자체는 전 나쁘지 않다고 생각을 하는데요. 문제는 그거에 대한 책임을 질려고 하지 않는 게전 제일 큰 문제인 것 같아요. 어, 어떤 예를 들어서 이제 뭐 공천 어떤 결정을 하고 나서 반발이 일어나면은 전 대표가 앞 앞에서든 뒤에서든 나서서 풀어야 된다고 생각을 하거든요. 좀 달래기도 하고, 뭔가 제안하기도 하면서 이 갈등을 해결하려고 해야 되는데, 지금 이재명 대표 같은 경우에는 보면은, 이제 뭐 의원총회에서 자기 이제 성토한 얘기 나올 것 같으니까 의원총회 가지도 않고, 또 지금 음. 노홍래 의원이 당대표 회의실에서 이제 그 단식하고 있으니까 다른 데로 이제 이동해가지고 최고위원회의 열고 지금 이런 식인 거잖아요. 저는 이렇게 무책임한 행동으로는 이제 당내 내분이나 이런 걸 통합하기도 어려울
0: 뻔 들어, 음. 이제
1: 국민이 볼 때도 결코 바람직하지 않다고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 우리 양당의 공천에 대해서는 또 계속 이어지고 있고 뭐 최종적인 평가는 우리가 뭐 오늘 또 내릴 수는 없는 것이니까 이동수 대표가 이야기를 한게 문제는 이게 궁금합니다. 왜냐하면 지금 이제 공천 하위 평가를 받거나 심사 심사 하위 평가를 현역 하위 평가를 받거나 크도프 어, 컷오프, 사실상 크도프를 당한 사람들이 다들 깜짝 놀라면서 아니 내가 어떻게 이럴 수가. 그러니까 지금 국회의 여야 의원실에서 다 근무를 해본 경험이 있잖아요. 정말 모르는 겁니까? 모르는 척 연기를 하는 겁니까?
1: 뭐 저도 사실 의원실에 있을 때 급수가 낮지 않았는데 네. 의원분들이 그런 걸 얘기를 잘안 해주세요. 일단 뭐당 지도부와의 관계나 이런 것들은 뭐 본인들이 알고 있는 경우만 있곤 한데 제가 봤을 땐 진짜 몰랐던 것 같습니다. 그러니까 아. 이렇게 발끈해가지고 나서서 막 단식도 하고 탈당도 하고 한게 아닌가. 저는 여기에서 막 미리 사전 논의되고 이런 건 없었던 것 같고요. 그게 음. 더큰 문제인 것 같아요. 그 그러니까 <웃음> 네. 근데 슬픈 게.
2: 기자들은 대충합니다. <웃음> 대충 아는 거랑 직접 듣는 거랑은 또 다르죠. 그러니까 이 네. 그렇죠. 뭐냐면 이제 본인들은
0: 박용진 하위 10% 평가도 예상을 했나요? 아니 사실 그건 그건
2: 예상하기 어려운 네, 부분이었던 네, 것 같아요. 네, 왜냐하면 네. 기사도 많이 나오고 분명히 여론 주도하는 능력도 있기 때문에. 예. 아, 근데 제가 말씀드린 거는 그러니까 물론 이제 의원실에서는 어느 정도 감이
1: 오긴 하지만 이제 당에서 공식적으로 막 사전부터 막 통보를 받고 있는건 아니, 아니라는 거 제가 거죠. 제가 말씀드린 네,
2: 건 뭐냐면은 네. 그제 그러니까 네, 말씀하시고 차례로 네. 가시죠. 제가 말씀드리는 거는 그 당연히 의원실에서는 그 의원 들은 당연히 모르죠. 그리고 의원들은 자기가 컷오프 되면 받아들이기 어렵고 뭐그 보좌진 얘기를 하는 게 아니라 의원 본인의 입장에서 봤을 때. 그 자기 컷오프 됐을 때 반발하는 건 되게 당연한 것 같은데 이제 옆에서 지켜보는 기자들이 보면은 이제 저우는 컷오프 될것 같다라고 아, 네. 그런 그런 감들이 분명히 있거든요. 음. 그런 것들은 대체적으로 맞는데 이번에 좀안 맞는 것 같아요.
0: 아 이번에는 네. 잘안 맞는 네. 것 같다.
4: 저 같은 경우는 네. 좀한 가지 일화를 좀 하나 소개해드리고 싶은데 이제 민주당을 탈, 탈당한 이원욱 의원이 원래 민주당 당직자 출신입니다. 이제 네. 의원들 평가나 이런 것들 뭐 자료 뭐를 받아가지고 이렇게 평가 채점을 하고 이런 것들 당직자들이 하잖아요. 이제 음. 의원들한테 자료를 제출 받아서 SNS 활동이라든지 뭐 국정감사 활동이라든지 이런 것들 당직자들이 이제 실무 작업을 합니다. 근데 이원우 의원이 내가 당직자 출신이라서 잘 하는데 우리 비명계는 무조건. 하위 10% 안에 들 수밖에 없다. 음. 그의 이야기를 한 적이 있어요. 탈당하기 전에. 어. 그래서 그 이유가 뭐냐라고 했더니 예를 들어 SNS 평가를 한다고 쳐보세요. 그러면은 에스, 어, 이재명 대표에 관한거나 뭐 당에 관한거나 정말 이거 힘을 실어주는 SNS를 올리는 것과 네. 대표를 비판하는 그 SNS를 올리는 것과 이것은 정말 하늘과 땅 차이잖아요. 음. 그런 측면에 있어서도 어쩔 수 없이 차이가 그런 데서 벌어, 벌어질 수밖에 없다. 그 이야기를 하더라고요.
1: 저는 이제 의원 개개인이 알고 많은 걸 떠나서 제가 지난 총선 보면서 느낀 건데요. 이 총선이 이 공천이라는 게 진짜 그 3월 20한 4, 5일쯤 해가지고 후보자 확정될 때까지는 절대 모르겠다 싶었던 게그 당시에 보면 미래통합당에서 이제 위성비례정당을 만들었잖아요. 었 4년
0: 전입니다. 네.
1: 네. 4년 전에 이제 만들었었는데 그때 비례대표 명단이 나왔었어요. 근데 그 당시에 이제 위성비례정당 의 대표였던 한성교 대표가 당과의 소통 없이 마음대로 했다 이래가지고 이 명단이 나왔는데 한번 엎은 적이 있었고요. 네. 그리고 두 번째로 그래서
0: 그때 호떡 공천이 나왔습니다. 네, 네. 호떡
1: 공천이란 말도 나왔었고, 그리고 그 당시에 이제 그 청년 정치인들 우대하겠다고 미래통합당에서 퓨처 메이커라는 제도를 만들었어요. 음. 이게 이제 수도권이나 이런데 몇몇 지역구를 특정을 해서 여기서 이제 청년들끼리 한번 경쟁해보고 되면은 이제 우리가 공천 주겠다는 데였거든요. 네. 물론 거기가 이제 좀 험지들이 많았습니다. 음. 그럼에도 일단 청년들이 공천이라는 게큰 기회니까 경쟁을 했는데 예컨대 이제 의왕 과천 같은 경우에 후보가 확정이 됐어요. 이제 음. 그 분을 나중에 황교안 대표 표가 자기 측근으로 바꿔 놓는막 이런 일들이 워낙 많이 벌어져 가지고 전 이번에도 진짜
0: 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 말이 나온 김에 이은지 기자에게 한 가지만 더 여쭤 보면 윤영찬 의원은 SNS 전문가고 문재인 정부에서 국민 소통 수석을 했잖아요. 몰랐을까요?
4: 그런데 비명 의원들이 이런 게 있었던 것 같아요. 그 송갑석 최고위원이라든지 비명계 의원들이 계속해서 대표를 비판을 했을 때 이런 얘기를 하더라고요. 오히려 더 강하게 비판할수록 정말 티가 나서라도 음, 그 공천을 못 주질 못한다. 아. 너무 나는 예를 들어 찐 비명계야 라고 오히려 낙인이 찍히면 그 사람을 공천에서 배제했을 때 이재명 대표가 굉장히 불리해질 상황이잖아요. 뭐 불공정 공천이다. 그렇기 때문에 뭐 송갑석 의원이라든지 윤영찬 뭐 의원이라든지 정말 비명계로 너무 너무나 잘 알려진 인사들은 그래도 나는 공천에서 그렇게 대놓고 배제를 하지 않겠지 이런 생각을 했던 것 같아요 그래서 더 세게 대표를 비판할수록 예전에 이성그 이상민 의원이 이제 국민의힘으로 지금은 갔지만 예. 좀 당내에서 이런 얘기가 있었어요. 너무 비판을 많이 하니까 본인이 조금 뭐 일부 친명계 의원들이 저 공천 받으려고 저러는 거다. <웃음> 이제 한번더 의장을 네. 하고 싶어서 이렇게 당 대표를 비판하면 공천을 줄 거라고 생각해서 저러는 거다라는 말을 하는 의원들도 있었습니다.
0: 김동 기자. 네. 예. 역대 공천, 역 정당들의 공천을 뭐좀 기억나는 그런 공천 갈등들이 있을까요? 오늘 이제 공천의 역사까지 훑어본다면요.
2: 사실 저는 제일 기억나는 게 제가 기자가 막 됐을 때가 이제 그 2015년, 16년 여댔거든요 그때 이제 2016년 총선 이제 새누리당 공천 파동이 사실은 제일 기억에 많이 남죠. 음. 이제 그때는 워낙에 상징적인 사람들이 있었죠. 예를 들면은 그 유승민 전 원내 대표가 네. 이제 뭐 증세 없는 복지는 허구다라는 얘기를 하고 그 후에 국격법 파동으로 물러나고 이 사람을 공천을 줄 것이냐 안줄 것이냐가 되게 엄청난 화두로 올라왔었는데 음. 그때 진짜로 안 좋잖아요 그때 네. 이 한국 2016년입니다. 네 2016년 그런데 그때 그래갖고 탈당을 하고 거기서 그그 다음에 김우성 대표가 거기에 공천하지 않겠다고 무공천 지역을 선언하면서 이제 그옥새들고 나르시아 논란까지 네. 벌어지고 그 과정을. 당시에 투유 사태였습니다. 유승민 유영아 사태였죠니 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 송파에. 예. 그그 그 과정들을 제가 지켜보면서 와, 이게 도대체 무슨 일이냐. 음. 예. 저는 그게 제일 기억에 남습니다.
0: 곽
3: 과정희 이는 어떤 기억이 남을까요? 뭐 공천 파동이야 뭐 오래된 얘기긴 한데 일단 공천 학살이라는 단어를 쓰잖아요. 학살이라는 게 사실은 처음 나온 게 이제 2000년에 이제 16대 총선 때라고 하더라고요. 그때 이제 이회창 하나라당 총재가 이제 김윤환 이기태 신상우 이런 음. 현역이 무려 이제 마흔 세명을 일거에 낙천시킨 적이 있는데 음. 이제 그래서 이제 그때 18일에 금요일 대학살 을 이렇게 버렸거든요 2월 1 8일이어가지고또 이제 그 이후에는 이제 사실 보수당에서 이런 일이 좀 많이 있었던 것 같아요 주로 이제 2008년 18대 총선에서 그때 나도 속고 국민도 속았다그 말씀하신 박근혜 전 대통령 그진이병진이명밖에그 저기 친박근에게 학살 그리고 4년 뒤에 여기서 또복 복수를 하잖아요. 집밖에 가친에게 보복했어요. 이런 게 여러 가지로 참 기억이 남습니다.
2: 과거 사례를 보면 지금 국민의힘의 공천 파장이 거의 없을 거라고 짐작되는 게 일단은 개파가 거의 사라진 상태예요. 음. 예를 들면 개파와 개파간에 충돌이 있어야 뭔가 공천 파장이 난다거나 아니면 다른 뭐
0: 융개파, 한개파, 한동운 개파 가 그렇죠. 있어야 충돌할 수 있는데 실제로 그런 개파 충돌 될 만한 인물들이 있는 건 아니다라는 그렇죠. 말씀이시죠그리고
2: 아니면 어떤 부심점이 될 만한 굉장히 이 사람한테 공천을 안 줬을 때 굉장히 뭐 사회적 논란이 된다고요. 예전에 유승민 의원처럼. 뭐 그런 상징적인 인물이 지금 남은 의원들을 몇 면을 살펴봤을 때 거의 보이질 않아요.
0: 음. 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 자이 대목에서 어, 이은지 기자 특집입니다. 네. 네, 이은지 기자만 <웃음> 특별히 특집으로 구성을 한건 아니고 어, 이은지 기자가 특집 기획기사를 냈던 내용이라서 자 공천 결과에 반발에 탈당한 의원들이 돌풍을 일으킨 적도 있었고 그렇지 못한 적도 있다. 그 기사 내용을 좀 압축 요약해서 소개를 해 주신다면요.
4: 네 이제 공천 결과에 반발해서 지금 탈당한 의원들이 이제 돌풍을 일으킨 사례가 있을 텐데 뭐 2016년 20대 총선에서 국민의당이 이제 호남 의석을 대거 차지하면서 원래는 민주당이 보통 호남 의석을 다 가져가잖아요. 그런데 그렇죠. 이 경우에는 이제 민주당을 탈당해서 국민의당에 입당한 의원들, 호남 의원들이 정말 돌풍이 일으켜서 서른여덟 석을 만들어 냈던 것과요.
0: 비례까지 포함해서 서른여덟 네, 석입니다. 네, 네, 그리고
4: 2008년 18대 총선에서는 이제 이명박 정부에서 친 이계가 친 박근에게 공천 학살에 이제 나서면서 이들이 탈당해서 친박 연대 만들었고 또 충청을 네. 기반으로 한 자유선진당까지 분화한 사건이 있었는데요. 이게 잘못된 공천임을 가장 잘알수 있는 건 총선 결과에서 당에서 공천한 사람이 아니라 무소속으로 나간 네, 의원이 당선됐을 때 그건 정말 잘못된 공천이라고 말할 수 있는 거잖아요. 당시에 친막 연대가 열네 석을 차지했고요. 자유선진당도 열세 석 이른바 살아돌아온 케이스가 정말 많은 케이스입니다. 음. 그래서 뭐 공천과 총선 결과를 좀 보면요. 매년 공 공천 잡음이 있는 거는 너무나 당연한데 이걸 어떻게 수습하느냐, 뭐 혁신 공천으로 이걸 잠재우느냐, 이거에 따라서 결과가 좀 달라졌던 것 같은데요. 아까 기자님들이 얘기해주신 뭐 2016년 새누리당 옥세 파동이나 뭐 음. 2020년 뭐 당시 뭐 황교안 미래통합당 대표의 뭐 호떡 공천은 결국에 수습이 안 됐잖아요. 네. 그래서 민주당에 패하는 결과를 나왔는데 2012년 19대 총선에서는 박근혜 당시 비대위원장이 본인이 이제 스스로 대구 지역 부출만 선언하고 음. tk지역 중진의원들의 대대적인 물갈이에 들어왔어요. 그래서 당시에도 논란이 뭐였냐면 2008년 친위계의 친박계 공천학살의 보복이다. 이런 논란도 있었으나 이제 혁신공천과 당시 김종인 전 비대위원장 이준석 당시 비대위원을 영입하면서 네. 152석이라는 과반의석으로 선거를 승리로 이끈 사례가 음. 있습니다.
0: 방금 전에 이제 김종인 비대위원을 이야기하셨는데 정말 뭐, 직업이 비대위원장 아니냐, 이 이야기를 <웃음> 안할 수가 없는 게. 자, 갈 길이 먼 개혁신당이 아직 공천을 시작조차 못 했는데, 그 험난한 공천의, 어, 적임자로 김종인 공천관리위원장을 발탁을 했다 해야 되나, 아니면은 모셔왔다고 해야 되나요? 모셔온 거죠. 자, 이준석 대표, 이건 이, 이, 이 대표께 여쭤봐야 될것 같은데, 어, 이동수 대표께 여쭤봐야 될것 같은데, 네. 이준석 대표가 김종인, 공천관리위원장과 매우 친하다는 것은 이게 알려진 사실입니다. 네. 그런데 어 그래도 너무 익숙한 인물 아니냐, 아직도 김종인 전 비대위원장을 찾느냐라는 지적도 나올 텐데 그럼에도 불구하고 어 김종인 어 공천관리위원장에게 여러 가지를 또 의존할 수밖에 없는 상황이 되는. 이유는
1: 뭘까요 저는 두 가지 이유가 있다고 생각을 하는데요 첫 번째로는 일단 이 공천에 있어서는 전 구간이 명관이라고 생각합니다 어. 공간위원장을 정치에 연이 없거나 잘 모르시는 분이 그냥 상징성으로 와서 할수 있는 게 아니라고 생각을 하고 음. 그 경우에는 공천 결과에 따른 권위도 실리지 않고요 저는 일단 그동안 여러 번의 선거에서 어떤 능력을 입증받은 그리고 이준석 대표와 가까운 김종인 위원장이 오는 게 맞다고 생각을 하고요 두 번째로는 지금 이 물론 새로운 미래는 나가긴 했지만 개혁신당이라는 조직이 여러 개파가 지금 혼재되어 있는 상황이잖아요. 근데 여기를 이제 교통정리를 해줄 어떤 원로급 인사가 필요한데 그 점에 있어서 이제 김종인 위원장만한 분이 없지 않나. 왜냐하면은 일단 이준석 대표랑도 가까운 편이고 금태섭 의원이랑도 이제 자주 소통을 많이 한 걸로 잘 알고 있거든요. 음. 그런 점에서 이제 앞으로 공천 결과에 이제 뭐 진짜 어디 뭐이 정치권에 밖에 있던 교수님이 와서 그냥 공천을 하는 것보다 김종인 위원장이 공천을 할때 이제 그 밑에 개파가 이제 수긍할 수 있는 여지도 훨씬 많아진다라고 저는 생각을 네. 합니다.
2: 그게 김종인 위원장이 공천 관리 위원장을 맡은 건 아마 처음이실 거예요. 비대위원장만 하시는 아 됩니다. 그러네요. 네. 공천 관리 위원장을 비대 당 대표가 임명하는 직업인데 거기에 임명직이 된 거예요. 어떻게 보면 네. 물론 모셔온 거긴 한데 그래서 이제 이 대표가 아마 기대했던 역할은 크게 두 가지일 것 같아요. 첫 번째는 어, 지금 그 개혁신당이 인재영입에 굉장히 난조를 겪고 있잖아요. 근데 기, 그 김종인 위원장 같은 경우 일단은 2016년 공천했던 분이기 때문에 민주당에 탈당하는 의원 중에 상당수가 어 김종인 공선을 받은 사람들일 거라는 아. 거죠. 거기에 기대하는 바가 일정 부분 있을 것이고 또 마찬가지로 국민의힘에도 어느 정도 아는 사람들이 많기 때문에 그리고 또 본인이 워낙 그 여러 방면에 많은 인사들과 알고 지냈기 때문에 그 새로운 영, 인재를 영입할 수 있을 것이라는 기대감이 하나가 있을 것이고 음. 두 번째는 지금 개혁신당이 공중전이라고 하죠 위에서 하는 언론 플레이가 전혀 안 되고 있는 상황이거든요 네. 예를 들면은 그 정도로 그그 그 목소리를 크게 가지고 있는 사람이 이준석 대표 정도밖에 없는 상황인데, 거기에 김종인 위원장이 가세를 하게 되면, 그, 약간 조금 더 강해진 메시지로 두두 가지 목소리로 이제 다양 정당을 공방하는 목소리가 나올 수 있을 것이고 네. 그러면은 뭐 언론 여론 주도권에서도 상당한 우위를 가질 수 있을 거라고 판단하는 것 같아요. 그런 차원에서 김종인 위원장 외에는 다른 선택의 여지는 없었고 실제로 어허. 오늘 개혁신당 주요 관계자를 만났는데 그분이 그분 거의 뭐 농담 반쯤 농담 삼아서 거의 뭐 당의 주도권을 공천 관리뿐만 아니라 뭐 여러 가지를 하시게 될것 같다라고 예. 하시더라고요. 어제 저녁까지 그 개혁신당 지도 부가 와인을 사 들고 음. 김정은 위원장을 찾아가 가지고 음. 설득 작업을 했다고 하고 어. 근데 김정은 위원장이 사 들고 간 와인보다 더 좋은 와인을 내어 주시면서 <웃음> 네. 여러 가지 <웃음> 말씀을 했다고 합니다.
1: 그~ 저는 이제 음. 김종인 위원장이 그~ 말씀하신 부분에서 왜 필요하냐면은 우리가 삼국지나 초안지 같은 거 보면은 예. 앞에서 전투하는 사람이 뒤에 병참까지 챙길 수가 없잖아요 아하. 근데 만약에 이제 어떤 뭐~ 그냥 어느 정외과 교수라든지 뭐~ 이런 분들이 왔을 때는 결국에 또 이준석 대표가 공천 다 소통하면서 챙기고 이래야 될 텐데 음. 김종인 위원장이 옴으로써 이제 김도영 기자님 말씀하신 대로 전투 트랙으로 가는 게 가능하지 않을까 이준석 대표 네. 같은 경우도 맡겨 놓고 자기 일하는 게 가능한 유일한 인물이 아닌가 그렇게 아하. 생각을 합니다.
0: 말하자면 이 결합을 와인 연대라고 이야기를 해야 되겠네요. <웃음> 시간 없지만 짧게만 여쭤보면 그럼 김종인 공천관리위원장을 어, 모셨다. 항상 보면은 내가 준석이를 잘 알기 때문에 어, 잘 된다고 봐요. 뭐 이런 이야기도 하는데 강격 기자는 자 이제 이 김종인 공천관리위원장까지 모셨으니까 만 65세 이상 어, 지하철 무임승차 <웃음> 넌, 이게 어떻게 다시 되돌리게 되나? 요 그리고 여성 공무원, 어, 군복무, 이것도 어떻게 상당히 여성 배려를 많이 하는 분이 김종인 위원장이시 어떻게 보시는지요? 근데 네, 김종인 위원장님이 그런 거를 뭐 뒤집으면서 전인의
3: 부, 어, 존재감을 부각시키는 스타일은 또 아니시잖아요. 네. 제가 볼때 그리고 이제 이번에 결국은 이준석 대표 모실 수밖에 없었던 게, 만약에 전략적으로 모시려면 진작 모셨어야죠. 음. 전부터 계속 뭐, 그, 특별한 직업 우리가 얘기하는 그런 직업 없으셨는데 진짜 모셔서야 되는데 왜못 모셨냐? 그고 얘기를 한다면 지금 인수석 대표가 본인이 어떤 리더십에 스크래치가 난 상태에서 할수 있는 게 많지가 않아요. 그러니까 뭐라도 지금 해봐야 되는 상황이고 그 와중에서 본인의 어떤 어그 이미지를 완충해 줄수 있는 분으로 김종원
0: 위원장님을 선택한 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네, 이거 을래하 이야기로는 뭐 김종인 아버지, 김버지 이야기도 합니다만 어떻게 될지 자 일부에서는 어. 현재 진행되고 있는 각 당의 공천 관련되는 이야기 마무리하고 로고 듣고 입으로 돌아오겠습니다.
1: 세상을 바꾸는 질문. 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린 토론 2부 이어가겠습니다. 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회의 외사당 스튜디오에는 김도형 한국일보 기자 이동수 청년정치크루 대표 이은지 문화일보 기자 곽용희 한국경제신문 기자 네 분과 함께하고 있습니다. 아, 공천하면은 또 선거에서 중요한 가장 또 핵심적인 부분을 차지하고 있거든요. 공천 잘한 정당이 대체로 선거에서 좋은 성적표를 올리는 경우가 많았는데 먼저 공천의 역사를 한번 살펴볼까요 이동수 대표. 어떤 방식으로 공천이 이어져 온 건가요 네 일단 본격적으로 정당 공천이 시작된 게
1: 1954년 제3대 총선부터입니다. 네. 그그 전에 이제 재원 의회라든지 아니면 2대 국회의원 선거에서는 일단 무소속 당선자들이 굉장히 많았어요. 그래서 재원 의회는 무소속이 여든 다섯 명, 그리고 이제 이대 의회 같은 경우는 126명일 정도로 무소속이 많았고 음. 또 군소 정당들도 난립해 있었는데요. 그러다 이제 1954년부터 당 차원의 어떤 후보 정리라든지 선거 지원 이런 것들이 일반화되면서 공천이 자리 잡게 됐고요. 공천의 유형이 여러 개가 있겠지만 대표적인 게 일단 그 후보들 간의 경쟁력 차이가 크지 않은 경우는 이뭐 이, 뭐죠, 당원 투표라든지 이런 걸 통해서 경선을 통해서 후보를 결정한 다음에 공천을 주기도 하고, 네. 아니면 전략적으로 중요한 지역이다. 이랬을 때는 외부에서 영입한 인재라든지, 아니면 중요한 어떤 정치인을 전략적으로 이제 공천을 주는 전략 공천을 하기도 하고요. 음. 그리고 이제 뭐 현역 의원이 뭐 아주 압도적으로 우세한 지역이나 이런 경우에는 단수, 그냥 1인만 공천을 주는 단수 공천을 하기도 합니다. 음. 근데 이제 1990년대 초반까지는 이 공천이라는 게 요즘이랑 좀 많이 달랐던 게그 시절이 이제 삼금시대였잖아요. 당에 이제 강력한 권한을 쥐고 있던 보스들이 예. 있었고 예. 이들이 이제 자기 의 어떤 친위 그룹들 예컨대 이제 김영삼 전 대통령은 상도동계, 김대중의 동교동계 아니면 뭐 노태우의 월계수회 이런 데서 음. 이제 차출 해가지고 공천을 주는 경우들이 많았습니다. 사실상 개파공천에서 그게 그렇죠. 강했다고 봐야 그 되겠요그 시절에 개파공천이 강했는데 이제 1990년대 중반부터 뭐 이제 외부 인사를 영입해가지고 공천을 음. 주고 이런 것들이 보편화되기 시작을 했고요 2000년대부터는 또 2002년에 그 민주당 의 국민 참여 경선이 흥행을 하면서 이후에는 이제 당내 국회의원 선거나 아니면 지방 선거에도 이런 음.
0: 국민 참여 경선이나 이런 것들이 보편화되기도 했습니다. 네, 말 그대로 좀 1987년 민주화 또 대통령 직선제 이후에 다른 선거, 지방 선거와 또그 지방 선거는 또그 이후에 부활을 한 것이니까요. 좀더 민주화되고 체계화되고 또 합리적으로 변해왔다고 보시면. 굉장히 이 궁금한 건. 지금 외국어를 영어의 표현을 사용했기 때문에 우리가 잘 이해 안 가는 게 이제 이번에도 각 당이 또 시스템 공천 이야기를 많이 합니다. 그러니까 시스템 공천의 정확한 음. 의미는 뭐고 지금 시스템 공천이라는 의미에서 연장선상에서 국민의힘 또 더불어민주당 공천의 기준이라든지 이런 걸 어떻게 봐야 될까요?
2: 그러니까 일단 시스템 공천이라고 이건 사실 민주당에서 먼저 정립을 했었거든요. 이제. 어떠어떠한 기준을 1년 전에 확정을 해 놓고 이 기준에 맞춰서 정무적인 고려 등이 없이 딱 맞춰서 후보를 선정하겠다. 그러니까 예를 들면은 뭐 컴퓨터에서 알고리즘으로 이렇게 짜 놓고 거기에 누구 넣으면 이렇게 자연스럽게 나오듯이 거기에 뭐 이제 장난질이 들어갈 그게 없다. 뭐이런 취지인데 뭐 실제로 그렇게 되지는 않는 것 같아요. 여러 가지 정성적으로 들어갈 수 있는 평가들이 많이 있습니다. 예를 들면은 뭐 국민의힘 같은 경우에는 뭐그 면접을 하는 경우도 있고요. 그 다음에 민주당에서 아까 말씀하실 때, 다면 평가를 하게 되는 음. 경우도 있고요. 뭐, 이렇다 보니까 얼마든지 오히려 시스템 공천이라는 명분하에 시스템이 이렇게 됐기 때문에 어쩔 수 없다라고 얘기하면서 특정인을 배제하는 거에 대한 방패가 될 수도 있는 거죠. 시스템 공천이라는 말 자체가. 그, 일단은 뭐, 각, 당을 딱 보면은 보통 이제 시템 스 공천이라고 했을 때 하위 몇 퍼센트의 의원에 대해서 음. 어, 경선에서 감산점을 얼마나 주는 식으로 페널티를 부여한다거나 아니면은 그거보다더 낮은 사람은 아예 공천에서 원천 배제하는 컷오프를 하는 방식으로 보통 주로 이루어지는데 어 일단은 국민의힘이랑 민주당이 조금 달라요. 뭐. 어떤 차이있을까요 디테일은 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 조금 다른데 뭐큰틀에서 보면 큰, 큰 차이 없는데 국민의힘은 일단 하위 1 0는 무조건 컷오프하는 방식입니다. 음. 그래가지고. 지역구 의원들 중에 일곱 명은 무조건 컷오프가 돼야 되는 거고 그리고 하위 10%, 10%에서 30% 사이에 있는 의원들 같은 경우에는 이제 감산점을 먹이고요. 그 다음에 동일 지역구에서 삼선을한 경우에 거기다 또또 또 감산을 먹이고 뭐 이런 식이고요. 민주당은 그 일괄적으로 공천에서 배제하는 그런 컷오프는 없습니다. 다만 음. 이제 하위 10%에 대해서는 감산을 30%를 하고 하위 10에서 20%에 대해서는 20%를 감산을 하는데 어 이게 30%라고는 굉장히 많은 것처럼 느껴질 수도 느껴지는지고 실제 30% 많긴 하는데 또 신인들이랑 붙었을 때는 이 정도 페널티는 감수해야 된다라는 얘기들도 많아요. 예를들면 네. 60% 정도 득표를 하게 되면은 어 18점이 깎이는 거잖아요. 그니데
0: 그러니까 그러니까 득표율에 어 30% 네. 35% 이 의미인 거죠, 그렇죠. 그쵸, 그쵸. 예를 들면
2: 그러니까
0: 제가 60%를 했다고 해서 전체 100으로 봤을 때 절반을 네. 작둑 자르는 것이 아니라 네. 638 18% 네. 정도니까. 60%를 득표하면 42%가 네. 된다 는이 의미죠.
2: 그렇죠. 네. 상대적으로 들어가는 거예요. 마찬가지로 신인 가중치도 비슷하게 들어가는데 뭐 10%도 있고 15%도 있고 이런데 신인 가중 가중치가 큰 예를 큰 의미가 없는 게 예를 들면 제가 만약 40% 득표를 했어요. 그런데 음. 그 10% 들어가면 44%거든요. 아, 뭐이 정도로는 큰 차이가 있다고 보기든 조금 어렵죠. 네.
0: 말 그대로 큰 변화를 만들어내기는 어렵다고 볼수 있는데 시스템 공신이라고각 당은 표방을 했습니다. 이은지 기자. 그러면은 민주당도 할건다 하고 말 그대로 뭐 컷오프도 하고 전략 공천도 하고 하위 평가도 하고 하면서도 좀 이런 반발이 안 나오도록 할수 있다면은 그게 그야말로 저좀더 정교한 시스템 공천이라는 평가를 받을 텐데 그렇지 못한 결정적인 이유는 뭘까요?
4: 이게 사람이 하는 일이라고 하잖아요. 이번에 뭐 아까 하위 20% 이야기는 좀 많이 했기 때문에 이번에 음. 경선 대진표가 짜 짜인 거에 대해서 좀 설명을 해보면 예를 들어 송파갑 송파갑 지역의 경우에 송파 을아 죄송합니다 송파 을 같은 경우에 박지현 전 비대위원장까지 송기호 후보랑 해서 세 명이 경선을 붙었어요. 근데 실제로 이건 좀 공개하기가 그렇지만 송기호 후보에게 원래는 단수를 주려고 했다고 해요. 너무나 이제 득표율 차이가 많이 나서 음. 그런데도 송기호 후보가 본인 경선하겠습니다라고 이야기를 해서 굉장히 차이가 많이 나매도 원래는 30% 이상 차이가 나면 단수를 주게 돼 있어요. 그런데도 3인 경선이 들어왔거든요. 음. 그리고 아까 전에 뭐 신인이랑 여성 가산점이 뭐 크게 영향을 을줄수 없다라고 얘기를 했는데 이번에 실제로 민주당에서는 두 가지 때문에 현역 의원이 갈렸는데요. 어. 광주 지역의 조호섭 의원 같은 경우는 이제 상대 정준호 변호사가 청년이에요. 그래서 청년 가산점 때문에 일점몇 퍼센트 포인트 차이로 졌다라고 조호섭 의원실에서 조금 주장을 하고 있고요. 음. 그다음에 이영석 의원 같은 경우에도 이제 이번에 경선에서 졌는데 상대 후보가 여성이에요. 그래서 음. 여성 이제 가산점 때문에 거의 득표율은 박빙이었는데 그몇 퍼센트, 십 퍼센트 가산점 때문에 이렇게 안된 케이스도 있습니다.
0: 경우에 따라서는 무시할 수 없는 네, 그렇죠. 가산점과 감점의 또이 적용이라고 볼 수도 있겠네요. 근데 강경 기자한테는 그렇다면 국민의힘은 상대적으로 조용하긴 합니다만 시스템 공천이라면은 또 상당히 혁신적인 공천 이걸 바라는 지지층들도 있을 텐데 이 시스템 공천 공천 방식에서. 좀 혁신적 공천 그래도 좀 물갈이가 많이 됐다. 청년 여성들이 많이 진입할 수 있다. 이걸 해낼 수는 없는 건가요? 국민의힘에서요. 예, 예. 지금 아까 이동수 편이님께서
3: 말씀하신 것처럼 국민의힘 자체는 지금으로서는 이제 일단 수성에 가깝고 상대적으로 지금 민주당이나 분위기가 대조가 되고 있기 때문에 여기서 어떤 새로운 시도를 하려는 생각은 지금 현재로서는 없는 것 같습니다. 그리고 아까 이지, 저기 이기자님께서 말씀하신 것처럼 지금 핸디캡을 <웃음> 너무 심하게 줘버리니까 그 저기 그 비명, 비명 현역들이 좀 모른 척 참여할 정도의 핸디캡을 줘야 되는데 그걸 넘어서서 완전 거의 이제 다리 하나 꺾어버리고 한번 붙어봐라고 하는 정도. 예를 들면 아까. 지금 지금 유영찬 의원이 이제 이수진 의원이랑 붙어야 되잖아요. 그런데 만약에 하위 10%니까 30이 깎여요. 근데 이수진 의원은 여성이니까 10%가 그 15%가 또 오른단 말이에요. 그러면은 사실상 50%가 갈리는 거잖아요. 그러니까 이제 완전히 기울어진 운동장가 세팅을 해놓고 또 이제 문제는 이분들을 위무를 하는 게 아니라, 아뭐 어 원래 이제 뭐 공천에서 이런 얘기 나오는 거는 민주적 정당이라는 거지. 뭐 알아서 살아 돌아가라. 거의 이런 식으로 이제 당주변에서 분위기가 조성이 되고, 음. 그리고 이제 솔직히 평가위원들 평가 점수 공개 안 하잖아요. 솔직히 놓고, 예. 네, 그다음에 이제 뭐 얼마 전에 권희숙 의원 그 우셨더라고요 뭐나 아, 빼놓고 이렇게 돌려 가지고 이러는 게 어디 있냐 그러니까 어. 외부에서 보면은 그리고 자, 이제
0: 이른바 지금 곽용희 기자가 이야기한 게 네. 어~ 출처를 알수 없는 비밀 여론조사 그러니까 후보자가 어, 포함된 후보자가 납득이 안 된다는 그 여론 조사에 대한 말씀을 하고 계시는 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 네. 그럼 그러, 그냥 그러니까 뭐
3: 만약에 이것도 구체적인 것도 찾아와 봐. 그럼 찾아오면은 내가 설명을 해 줄게. 그이 정도로 대응을 하고 있기 때문에 또 음. 이제 이거에 대해서는 당대표가 리더십을 발휘를 해서 어 우리 어차피 이거 총선 끝나고 우리 같이 가야 되는데 이게 아니라 월 1등 했으면 꼴등이지. 어 당연 평가 0점인 애도 있더라. 그 웃고 이러면은 도대체, 어, 이거를 누가 과연 이제 아무리 여성이나 이런 분들이 많이 들어간다고 해도 혁신이라고 볼 것인가 이런 거랑 비교를 하면 대조적으로 쿠킴은 오히려 가만히 있는 게 이득인 상황이거든요. 그 시스템이라는
1: 네. 게 저희가 대학 갈때 보면은 수시 같은 거 지원할 네. 때뭐 면접이 몇 점이고 논술이 몇 점이고 학생부 몇 점이다 이런 것들이 나오잖아요. 대학은 그 전년도부터 공개를 하고 그거에 맞춰서 수험생들이 맞추는데 시스템, 시스템 공천도 그렇게 가야 원래는 취지에 맞다고 생각하거든요. 음. 근데 이게 어느 날 갑자기 막 기준이 막 이랬다 저랬다 해버리고 또 막판까지도 잘 모호하게 밝혀지지 않는 부분들도 있고 하다 보니까 반발이 큰것 같아요. 말씀하신 광주 같은 경우는 지금 여론조사도 굉장히 문제가 많이 되는 게 예를 들어서 여론조사에서 일등인 사람이 배제된 채로 여론조사가 진행된다든지 아니면 은 출마 선언도 안한 분을 현역 대신에 집어넣어서 여론조사를 돌린다든지 이런 것들이 지금 계속 일어나고 있거든요. 이런, 이런 것들이 쌓이고 쌓이면서 지금 민주당 내부의 어떤 비명계 쪽에 특히 반발을 사고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 이것도 좀 이현지 기자가 설명해 줄수 있다면 자꾸 이제 여론 조사 관련된 게 당에서 한것 같다. 아까도 어떤 지역에서 여론 조사를 많이 돌리, 돌리 돌렸다는 것으로 알고 있다라고 이은지 기자가 이야기를 했는데 실제 이런 조사들을 민주당에서 돌린 겁니까? 또는 돌렸다고 확인을 해줄 수는 없는 겁니까?
4: 지금 여론조사에 대해서 당이 좀 공식적으로 인정은 하지 않고 있는 상황이고요. 뭐 외곽 음. 조직이 뭐 돌리고 있다 이런 이야기가 실제 좀 파다해요. 그러니까 이른바 경기도 팀이라고 불리는데요. 이재명 대표가 경기도 지사했을 때 네. 측근들을 주축으로 돌리는 게 아니냐 이런 이야기도. 정진상 전
0: 정무조정실장과도 관련이 되어 있다 그런 일 언론 네, 보도도 맞습니다. 있기도 했니 네. 맞습니다. 네, 그런 네. 보도도
4: 있고. 뭐 이한주 뭐전 위원장이 했다는 이야기도 있고 뭐 이런데요. 근데 중요한 거는 이런 이야기들 많이 해요. 뭐 누가 주체가 돼서 돌리는 거는 큰 상관이 없는데 요즘은 여론조사가 돌면은 받은 사람들이 커뮤니티에 글을 쓰거나 아니면 본인이 예를 들어 당원일 경우에는 본인이 속한 뭐 의원 뭐 본인 지역구 의원한테 얘기를 한다든지 관계자들한테 얘기를 해서 다 퍼져나가게 돼 있어요. 음. 그래서 이것도 하나의 정무적 판단이 필요한 거예요. 근데 그러한 판단을 하나도 하지 않고 이게 누군가에 의해서 노출이 될 텐데 너무나 전략 없이 돌렸다 이거 이 문제. 대해서는 모두가 공감하고 있는 상황입니다.
0: 네, 또 하나 이제 시스템 공천과 함께 나오는 내용이 이제 바로 전략 공천인데 <웃음> 명칭만으로 보면 상당히 전략적으로 들립니다. 그런데 <웃음> 전략 공천이 과연 정확하게 이 유권자들에게는 의미가 손에 안 잡히는데 이동수 대표 에게 어떤 의미고 그리고 전략 공천이라는 게왜 이렇게 시끌벅적하게 어 논란이 많이 건지고 있는지 어떻게 봐야 될까요 그 전략공천이라는 게 이제 전략적으로 뭔가 누군가를
1: 어디에 공천함으로써 당의 어떤 이미지 쇄신이나 음. 혁신을 꾀하는 게 전략공천인 거잖아요 대표적으로 이제 1996년에 15대 총선 앞두고 당시에 이제 김영삼 대통령이 신한국당 공천을 줄때뭐 민중당 상민방 영입하고 뭐 모래시계 검사로 유명했던 홍준표 이회창 뭐 이런 분들 영입해가지고 중도 확장도 꾀하고 이러므로써 이제 대승을 이끈 적이 있었잖아요 이런 효과가 있을 수 있는데 문제는 이게 이렇게 좀 어느 정도 정무적인 판단과 그리고 가치지향이나 이런 걸 보여주기 위한 고려 같은 걸 하고 전략공천을 해야 되는데 그저 이제 자기 개파 사람을 심기 위한 용도로 진행이 된다면 은 아무래도 당 내부에서도 반발할 수밖에 없고 국민의 또 선택도 받지 못하는
0: 그런 결과로도 이어지는 것 같습니다. 네. 자이 전략공천 관련해서 곽용희 기자 혹시 성공이나 실패 사례 상당히 명칭은 그럴싸합니다. 그러니까 정말 이 사람 아니면 안 되겠어. 이렇게 해서 전략 공천이 있었는지 좀 우리가 역대 전략 공천의 대표적으로 기억나는 그런 인물이나 사례가 있을까요? 뭐 2004년 17대 총선 때 이제 한나라당
3: 전략 공천이 좀 성공적인 사례로 꼽힌다고 하던데요. 뭐 노무현 대통령 탄핵 그때 이제 위기 때문에 한나라당이 상당히 이제 좀 위기 상황인데 박근혜 당시 비대위원장 지위와 이제 공천 결에 나섰죠. 그래서 이제 김문수 의원이 그때 이제 전략 공천 그래서 이제 중진 의원을 숙청을 아. 하는 작업에 들어가서 그렇게 이제 최병렬 대표, 서청원 전 대표, 박종훈 의원 같은 이제 중진 의원들이 공천 과정에서 대거 탈락을 했고 또 이제 진영 전 복지부 장관, 그다음에 음. 나경원 전 의원, 조윤선 전 정무수석 이런 인물들이 국회 에 대거 입성을 했던 게 상당히 성공 사례로 꼽히고
0: 있습니다. 그렇군요. 자 김동기 기자 당내 경선이 본선보다 이제 뭐 일단 민주당 내의 경선이 서로 맞붙는 뭐 현역이 됐든. 또는 현역과 도전자가 됐든 도전자 대또 어 아직 현역의 원이 아닌 후보자들간의 대결이 됐든 국민의힘도 마찬가지로 그런 어 당내 경선의 박빙 성부처가 있을 것 같은데 어떤 곳이 될까요?
2: 예를 들면 국민의힘 경우는 제일 먼저 생각나는 게 서울 중성동을입니다. 그 하태경 의원이 그 검지 출마 선언해 갖고 일로 옮겼고요. 거기에 음. 이제 이해훈 전 의원이 뛰어들었고요. 그 다음에 이용전 중소기업 벤처부 장관 뛰어들어가지고 전 현직 삼선 의원에 그 다음에 장관급 인사까지 삼파전 이렇게 벌어진 상태고요. 그 다음에 그 대구 동구 의 현역인 강대식 의원하고 비례대표 조명희 의원이 붙는데 여기에는 또 다른 후보가 세 음. 명이 더 있어요. 그래서 오파전입니다. 아니 그렇게.
0: 1대1 양자 경선이 줄을 이루는데 그렇게 다자 경선이 되는 지역은
2: 어떤 이유가 있는 겁니까? 당에서는 공식적으로 모두 경쟁력이 있기 때문이다라고는 설명을 하는데 음. 다른 어떤 거래와 있는지는 제가 정확하게 취재를 해보지는 못했습니다. 그리고 또 이제 재밌는 거는 부산 중 용도 같은 데는 박성근전 국무총리 비서실장하고 조승환 전 해수부 장관. 장관하고 이제 장관급 인 인사, 차관급 인사가 이제 그 하는데 두분다 이제 찐윤으로 분류되는 곳이고요또 음. 이제 부산 수영에서도 현역 전복민 의원하고 이제 찐윤 장해찬전 최고위원 이렇게 경선을 하게 됩니다. 네. 민주당 일단 대령
0: 어전 청년 최고위원이 찐윤으로 분류가 되는군요. 네.
2: 유명하시잖아요. 예. 그리고 이제 민주당 같은 경우에 대통령실 인사들이 없는 대신 찐명 대 비명의 구도가 좀 주목이 되는데 음. 일단 제가 현역원들만 좀 추려봤는데 일단 경기도 성남 중원에서 윤용찬 의원하고 비례대표 이수진 의원하고 이렇게 맞붙게 돼 있고요. 남양주 의 을하고 남양주 을의 김한정 의원이 현역인데 여기에 김병주 비례대표 의원하고 경선하게 됩니다. 네. 희한하게도 여기 나서는 현역 비명원들 같은 경우에 다 하위 20%나 10% 감산이 붙어 있는 상태고요. 네. 그리고 또뭐 군산 같은 데에서는 김영대 의원하고 비례대표 김우겸 의원이 경선을 치르게 됩니다. 김영 음. 그 신, 신영대, 신영대, 네. 네. 신영대 의원 같은 경우에는 뭐그 하위 20인지 10인지는 밝혀지진 않았어요. 그죠 아닌 걸로 알고 있습니다.
0: 네, 가격이죠. 이 이야기도, 이야기도 우리가 좀 해봐야 될것 같은데. 지금 뭐 공천이 여하튼간에 조용하면 조용한 대로 또 이건 괜찮은 건가라는 또 지적이 나오기도 하고 또 시끌벅적하면 시끌벅적한 대로 이거 이번 총선 결과 큰일 나는 거 아닌가라는 우려의 목소리가 나오기도 하는데 단수 공천 또뭐 경선을 통한 공천 전략 공천 또 시스템 공천 이게 용어는 막 난립하는데 뭐가 뭔지를 모르겠어요. 지금 우리 국회의원 제도를 생각한다면 어떤 공천이라좀 명쾌한 그런 시스템이 될까요? 그런 기준이 될까요? 일단 우리 어
3: 체제 안에서 좀 특이한 케이스는 이제 전략 공천이거든요. 이게 이제 한국이랑 일본에만 있다고 하더라고요. 이제 프라이머리를 통해서 이제 유럽이나 미국은 민주적으로 이제 후보를 결정하기 때문에. 전, 이게 사실은 이제, 야, 일본이나 한국의 전체의 이익을 좀 중요시 여기잖아요. 당 음. 조직에서. 그러니까 이제 특정 지역구에서 예를 들어서 계속 패배를 한다든지 그러면은 당에서 이제 패트로나이즈를 해주겠다는 그런 건데, 물론 이게 그냥 보면은 좀, <웃음> 하, 이게 뭐, 너무 민주적이지 않지 않나 이렇게 생각할 수도 있지만 사실은 이제 어떻게 보면은 선거의 의미를 부여할 수도 있다. 왜냐면은 예를 들어서 마포 의뢰, 함흥경그 민주화운동본부. 어, 위원장을 낸 거는 저, 선, 선거 전체에다가 어떻게 보면 상징성을 부여하는 거거든요. 이거는 팔육과 반팔육의 어떤 대립이다 이런 식으로 운동권 대첩이라는 얘기 하고 있습니다. 네. <웃음> 사실 이제 지역구 민의만 따지면 좀덜 민주적이긴 해요 전략공천이. 근데 전체 선거의 민의를 보면은 전체 그거를 이제 전체 선거의 민의를 보면은 사실 승리가 민의일 수도 있는 거거든요. 그렇기
0: 때문에 이게 이제 양날의 검 같은 거 같습니다. 어떻게 보면 전략공천이. 음. 이렇게. 네. 자 이제 아직 공천이 다 끝난 건 아닙니다. 이동수 대표가 보기에는 남아있는, 어, 이 공천이 네. 사실은 더, 어, 고민이 된다. 오죽하면 이제 정령환 국민의힘 공천관리위원장은, 어, 이제부터가 그 고차 방정식을 풀어야 된다라는 이야기를 하고, 아까도 이은지 기자도, 어, 민주당에 비하면 국민의힘은 좀 고민되는 곳이, 좀반발이 터져 나올 곳이 좀 미뤄져 있지 않느냐. 자, 남아있는 공천의, 어, 마지막 변수 뭐가 될까? 이 부분이 좀 궁금합니다.
1: 지금까지 유지해온 원칙을 지키느냐가 저전 제일 중요한 것 같습니다. 음. 물론 이제 앞으로 남은 지역이 국민의힘 같은 경우는 우세한 지역이 많기 때문에 반발하는 사람도 있을 수는 있겠지만 그때마다 이제 막 반발 나온다고 원칙을 막 이랬다 저랬다 바꾸면 결국에 그게 더큰 어떤 반발을 사게 되는 것 같거든요. 음. 그래서 저는 지금까지 유지해온 원칙만 잘 지켜서 간다면은 뭐 물론 이제 반발하는 분들도 있겠지만 결국에 평가하는 건 국민들인 거잖아요. 저는 그래서 국민들 볼때 부끄럽지 않은 공천하는
0: 게 제일 중요한 것 같습니다. 아 유권자를 좀 중심에 두는 공천 방식이라야 네. 어, 합리적이고 또 명분을 얻을 수가 있다는 라 거. 이은지 기자 일단 뭐주당 공천이 공천 파장이 확산될지 아니면 또 어, 수습이 될지 뭐 지켜봐야 될것 같은데 일각에서 나오는 이야기가 있습니다. 이재명 대표가 최근에 뭐 민주당 지지율이나 등을 의식해서 공천은 다 마무리를 해놓고 뭐 3월 정도 시점이 될까요? 어뭐 어, 대표직을 사퇴할 가능성도 있다. 이런 보도가 있습니다. 그거 안 하고. 또 인천 계양을이 지역구인데 불출마 가능성이 있습니까?
4: 일단 두 번째 질문부터 말씀드리면 불출마 가능성은 제로에 가깝다고 보시면 음. 될것 같아요. 왜냐하면 원래도 그런 생각이 강했는데 원희룡 전 장관이 와주면서 오히려 이렇게 얘기를 하더라고요. 이재명 대표 측에서는 원희룡 전 장관이 오면 땡큐다. 왜냐하면 비례로 가거나 불출마할 이유가 사라진 거예요. 원나
0: 땡이다. 아 그렇죠. (웃음)
4: 왜냐하면 본인이 지금 어떻게 보면 개항을 해 출마하지 말라거나 아니면 비례대표로 나가라거나 이런 이야기들이 굉장히 많이 오간 상황에서 원희룡 전 장관이 이재명 대표를 잡겠다고 온 거잖아요. 스스로 음. 재 발로 걸어 들어왔다고 표현을 하더라고요. 그래서 이번 선거에서는 원희룡 전 장관과 이재명 대표의 개항을 대첩은 예상대로 뭐 수순대로 이어질 것 같고요. 첫번 첫째 질문하신 게
0: 음, 대표직 관련해서 아네그
4: 부분도 사실 가능성이 낮다고 보는 게 내부 시각이고요. 다만 당 대표직은 내려놓지 않지만 선관위원장 있죠. 이제 선거 음. 대, 그 선대위원장 이제 선거를 전면에서 이끄는 위원장은 뭐 전직 총리라든지 아니면 좀더좀 좀 중량감이 있는 원로들을 내세우고 본인은 좀 본인 선거라든지 한발 물러서 있는 이런 그림은 가능한데 당대표직을 내려놓는 것은 사실상 현재로 가능성이 많이 없다 이렇게 보고 음, 있습니다.
0: 국민님이 대체로 지금 한동훈 위원장이 이 진두지휘하는 양상이라면 지금 민주당은 선대위원장 또는 본부장으로 전직 두 총리 김부겸 또 정세균 전 총리가 낯을 가능성 지금 상당히 어, 가능성이 점점 높아지는 셈입니까 어떻게 봐야 될까요
4: 저는 반반이라고 보고 있는데요 첫 번째는 이번에 그 불공정 공청 관련해서 입장을 냈어요 음. 이제 이재표에게 좀 공정하게 공청을 해달라고 촉구를 했는데 이걸 두고 이렇게 표현하더라고요 첫 번째는 이게 즉 본인들이 어, 선거를 지휘하겠다 이대표는좀 자격이 없다 이 말을 한 것과 다름없기 때문에 본인들의 의지가 있다고 보는 시각도 있는 반면 이렇게 이 대표의 공천이 실패했다고 비판을 했는데 어떻게 이 선거를 이끌 수가 있겠느냐. 그래서 음. 가능성이 낮다. 이한 사건을 두고도 지금 좀 관측이 엇갈려요. 음. 그래서 좀 이건 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 아주 예상만큼은 적극적으로 나서지 않는 모양이 어, 될 수도 있다. 이렇게 보시는 거죠. 자, 이제 어, 열린 토론 마무리할 시간이 됐습니다. 김동희 기자부터. 어, 현장에서 취재를 해보니까 왜 이런 공천을 못하는 걸까. 이런 공천 한다면 정말 멋진 정당으로 평가를 받을 텐데 하는 어, 생각을 어, 30초 정도 말씀을 해 주시죠.
2: 어, 예를 들면 이런 거예요. 국민들은 다 압니다. 전략공천이건 단수추천이건 누군가를 이렇게 공천을 했을 때 이게 나를 위한 것인지 아니면 은 괜찮은 인물을 그 공천해가지고 좀더 나은 국회를 만들기 위한 것인지 음. 국민들은 알거든요. 어, 공천이 잡음이 될 수도 있고 공천이 쇄신이 될 수도 있는데 그쇄신에 맞는 공천을 해야 되고 그건 그거에 대한 평가 기준은 과연 거기에 그 특정 계파나 특정인의 사익이 들어간 날만 열심히 보면 될것 같습니다.
3: 아 사익이 들어간지 여부입니다. 하경희 기자요. 우리나라 민족이 이제 수험 뭐 군대 이런 거 보면은 공정성 따지는데 둘째가라면 되게 서운 민족이잖아요. 그러니까 당 내부를 설득을 못하는 정도의 공정성이라면은 저는 잘된 공천은 아니라고 보니까 그런 면에서 또 그거를 이렇게 완충할 수 있는 게당 대표의 리더십인데. 저렇게 품격 있게 제대로 운영을 하면은 어~ 의원들도 받아들이고 자아성찰을 하고 납득을 하지 않을까라 생각을
0: 해 봅니다. 네, 이현지 기자요.
4: 이저 같은 경우는 지금 좀 이번 총선이 경제나 민생이 굉장히 어려운 상황에서 치러지는 선거잖아요. 근데 지금 양당의 공천을 보면은 이제 야당 같은 경우는 이제 윤석열 정부의 뭐 검사 독재를 심판하자 이런 검찰, 중심 검찰 독재네 독재, 네, 독재 네. 정권을 좀 심판하자 이런 식으로 서로 강대강 상대를 죽이기 위한 목적 자체로만 두 공천을 하는 좀 경향이 있는 것 같은데 음. 지금 경제도 굉장히 어렵고 민생도 어렵기 때문에 좀 정책 중심, 민생 중심의 경쟁 구도에 좀더 초점을 맞추는 그런 공천이 됐으면 좋겠다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 그리고 민생을 뭔가 고려한 그런 공천의 성격을 띌 수는 없는 것이냐. 청년 크루의 청년 정치 크루의 이동수 대표는요. 저는
1: 책임지는 공천을 하는 게 제일 중요하다고 생각을 합니다. 아, 책임. 예. 그러니까 지금 보면은 원래 정당의 역할이라는 게 이제 선거에서 후보를 추천하고 국민의 선택을 받는 거잖아요. 근데 그 과정에서 저는 뭐 경선이냐, 전략 공천이냐, 단수냐 이거는 그렇게 중요하지 않다고 생각을 합니다. 음, 네. 문제는 뭐 시스템 공천이니 뭐 경선이니 이러면서 공정한 척을 하지만 결과적으로 정성적인 평가를 통해서 자기의 영향력은 다 이제 집어넣어 놓고 그런고또 결과에 책임지지 않는 이런 모습들이 제일 큰 문제라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 저는 그래서 뭐 시스템 공천도 좋고 전략 공천도 좋지만 가장 근본이 돼야 될 거는 공천의 결과. 그냥 선거 결과에 대해서 이 선거를 이끌었던 사람이 책임지는 모습을 보여주는 게
0: 가장 중요하다. 이렇게 생각을 합니다. 음. 참네분 말씀 듣고 보니까 이런 생각이 듭니다. 어, 우리 국민들이 공천 모습만 봐도 아참 대한민국 정치인들 잘하는구나라고 어, 앞다투어서 박수 칠수 있는 그런 공천을 왜 못할까라는 생각을 다시 한번 해봅니다. KBS 열린토론 국회 외사당 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론한 함께해 주신 네분 수고하셨고 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 어, 지금까지 어, 시민동계 여러분들께 감사드리고요. KBS 열린토론 배종찬이었습니다.